0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus, dem Messias. Ab jetzt richten wir den Blick nach Jerusalem. Das ist ein guter Start in den heutigen Sonntag, in die nächsten Wochen. Ein gutes Thema für heute und auch für die Wochen, die vor uns liegen. Den Blick nach Jerusalem wenden. Manche, die hier sind, haben das an diesem Wochenende schon seit Freitagabend getan. Wir hatten ein Wochenendseminar über die Verbindung unseres christlichen Glaubens mit dem jüdischen Glauben. Und das hat ja was mit Jerusalem zu tun. Näher rangehen? So. Das hat was mit Jerusalem zu tun. Wir haben ganz viel nach Jerusalem geblickt. Und versucht zu entdecken, was sind da für Verbindungen, die uns als Christen mit dem jüdischen Glauben verbinden. Und für manche Christen ist das ja so, dass sie denken, das ist vor allen Dingen ein Blick zurück in die Vergangenheit. Man redet von den jüdischen Wurzeln. Und bei Wurzeln ist ja manchmal so, dass man denkt, ja, das ist am Anfang ganz gut und dann muss man auch irgendwann sich davon lösen. Aber wer so Bäume kennt, der weiß, das ist nicht gut, wenn man sich von den Wurzeln löst. Sondern... Das hat auch was mit der Zukunft zu tun und deswegen blicken wir nicht nur zurück, sondern auch nach vorne, nach Jerusalem, so wie Jesus es sagt, weil sich dort alles erfüllen wird, was die Propheten vorausgesagt haben. Also Jerusalem ist der Ort, wo wir als Christen herkommen und es ist gleichzeitig der Ort, auf den wir zusteuern. Für mich als Christ ist es nicht immer selbstverständlich gewesen. Ich habe... Äh, ich komme vom Niederrhein, ich habe in Marburg Theologie studiert, ich bin Pfarrer geworden und habe nie gedacht, dass Jerusalem dafür unbedingt sehr wichtig ist. Ich war eher so ein Petrus-Typ, wie in der Lesung vorhin. Petrus, der sagt, ach Jesus, was sollen wir denn in Jerusalem, du bist doch auch hier. Wir können doch auch hier eine schöne Zeit haben. Und Jesus sagt zu ihm, das, was du denkst, das kommt nicht von Gott, das will dich von Gott fernhalten, sondern wir müssen in diese Richtung gehen, komm doch mal mit. Für mich, wie gesagt, war das nie selbstverständlich. Ich habe immer gedacht, Gott ist überall, Jesus ist überall. Israel und Jerusalem, das ist nicht so wichtig für uns. Das Judentum, das kam natürlich vor in der Schule. Das Judentum aber... Das war mehr so eine Sache in der Vergangenheit. Wir haben uns mit deutscher Geschichte beschäftigt, wir haben Museen angeschaut, alte Synagogen. Das war so wie so eine fremde Religion, der man eben begegnet. Aber mir war nicht klar, dass das ganz viel mit meinem eigenen Glauben zu tun hat. Und nicht nur im Alten Testament, was wir automatisch immer als ein bisschen jüdisch ansehen, sondern auch im Neuen Testament, wovon Jesus die Rede ist, Jesus war ein Jude, alle seine Jünger waren Juden, und diesen Blick habe ich eigentlich erst wirklich bekommen, als meine Frau mich mitgeschleppt hat, nach Jerusalem. Wir haben dort eine Stelle angenommen. Wir haben von unserer Gemeinde aus dort ein Haus angeboten bekommen, ein altes Pilgerhaus. Und da wurde eine Gemeinde gesucht, die das betreut, in der Altstadt von Jerusalem, direkt an der Via Dolorosa, das Johanniter Hospiz. Und da haben wir sechs Jahre lang gelebt und gearbeitet, um dieses Haus zu leiten, mitten in Jerusalem. Und das war sehr spannend. Das ist mitten im arabischen Teil von Jerusalem, aber nur zwei Fußminuten vom jüdischen Teil entfernt. Und so lebt man da zwischen den Welten. Und man hat es jeden Tag zu tun mit jüdischen Nachbarn und äh, christlichen Nachbarn, muslimischen Nachbarn. Und plötzlich, wenn man so in der direkten Auseinandersetzung ist, merkt man, wie viel diese jüdische Welt auch im eigenen Glauben, im eigenen Neuen Testament vorkommt. Jeden Sonntag, wenn man aus dem Neuen Testament vorliest, hat man es mit jüdischen Menschen, mit jüdischen Orten zu tun, mit Orten aus Israel. Und ich habe entdeckt, dass ich in meinem Glauben sehr viele Vorurteile mit mir trage, über das Judentum, über Juden, sehr viele Feindbilder und und äh, ja, auch Negativbilder über Juden, die ich natürlich aus meiner deutschen christlichen Vergangenheit mit mir geschleppt habe. Und ich war dort in vielen jüdisch-christlichen Studiengruppen, wo mir die jüdischen Gesprächspartner geholfen haben, viele dieser Vorurteile zu überwinden und abzulegen und zu sagen, ich möchte mit einem neuen, unverstellten Blick noch nochmal entdecken, was das heißt, dass Jesus ein Jude war und alle seine Jünger auch und dass unser Glaube mit dem Judentum verbunden ist. Und seitdem ich wieder hier in Deutschland bin, versuche ich zu fragen, wie kann ich hier in Deutschland dazu beitragen, dass dieses Verhältnis erneuert wird. Die evangelischen Kirchen haben das ja schon lange versucht. Es gibt viele kirchliche Erklärungen, die darüber sprechen, wie zentral die Verbindung zum jüdischen Volk ist für unsere Kirchen. Aber es ist natürlich nicht nur eine Kopfsache, es hat auch was damit zu tun, dass wir tatsächlich Buße tun und umkehren von einem falschen Weg, von unseren Vorurteilen und Missverständnissen und dass wir uns verändern, dass wir auch Schuld bekennen der Vergangenheit und dass wir wachsam bleiben für Entwicklungen der Gegenwart wo sich Menschen wieder gegen das Volk Israel wenden, den neuen Antisemitismus. Wir hören davon, dass Juden auch in Deutschland wieder auf der Straße verfolgt und angepöbelt werden und geschlagen werden. Und es gibt nicht nur auf der Straße, sondern auch in unseren Kirchen so Petrusmenschen, die sagen, ach, was sollen wir denn in Jerusalem? Lass uns doch hier bleiben, hier ist es auch schön. Wir haben uns an diesem Wochenende einige Bibeltexte angeschaut und versucht herauszufinden, wie sie verwurzelt sind im Judentum. Und wir haben interessante Parallelen entdeckt zwischen dem, was Jesus sagt und was die jüdischen Rabbis sagen und wie vieles, was wir im Neuen Testament entdecken, verwurzelt ist in dieser Tradition. Zum Beispiel die Taufe, die wir gerade gefeiert haben. Wir denken ja, Taufe, das ist typisch christlich. Aber in der Tat haben wir die auch aus dem jüdischen Glauben übernommen. Es sind zwei Fäden aus der Geschichte Israels und aus der jüdischen Tradition, die hier zusammenfließen. Das eine ist der Brauch, dass in der jüdischen Tradition seit Abraham die kleinen Kinder am achten Tag nach ihrer Geburt beschnitten werden, die männlichen natürlich nur. Ja, und das ist ein Zeichen, das sagt Gott zu Abraham, das ist ein Zeichen, dass Gottes Gnade im Leben eines Menschen, eines Kindes wirkt, lange bevor es das erste Wort sagen kann und die ersten Schritte gehen kann. Dass Gottes Gnade immer zuerst kommt und dass Gott sagt, dieses Kind gehört in den Bund, den ich geschlossen habe mit Abraham und seinen Nachkommen, mit hinein, bevor es irgendwas tun kann. Allein aus Gnade. Ganz wichtiges Thema und die christliche Gemeinde hat dieses Thema der Beschneidung mit aufgenommen, indem, sie, indem wir sagen, das machen wir mit den Kindern, wir haben die Taufe als Bild und nicht die Beschneidung. Aber die Idee ist die gleiche, Gottes Gnade kommt zuerst. Und das Zweite, wo die Taufe herkommt, ist das Tauchbad. Eigentlich hat man ja früher als Erwachsener sich richtig untergetaucht unter Wasser und das ist schon im jüdischen Glauben üblich gewesen als eine Erinnerung woran, an den Auszug aus Ägypten. Das jüdische Volk kommt ja aus Ägypten. Sie sind durch das Rote Meer, durch das Schilfmeer gezogen und als sie aus dem Wasser herauskamen, aus dem Meer, haben sie ein Loblied gesungen und haben gesagt, Hurra, jetzt sind wir in der Freiheit. Und in Erinnerung daran hat man im Judentum, wenn ein Mensch übergetreten ist zum jüdischen Glauben und sich angeschlossen hat, dieser Bewegung des Volkes Israel, hat man gesagt, du musst dich einmal untertauchen, so als ob du mit uns durch das Meer gezogen wärst. Und wenn du hinten wieder rauskommst aus dem Wasser, dann bist du ein neuer Mensch, dann bist du gehörst du zum Volk Gottes und dann bist du mit uns auf dem Weg dahin, wo Gott uns führt. So haben wir also schon in der Taufe eigentlich zwei ganz wichtige Stränge aus dem jüdischen Glauben, die zusammenfließen. Ich möchte aber heute über einen anderen Text reden und es passt eigentlich ganz gut, weil wir gucken zurück auf die Taufe, das ist auch im Kirchenjahr so. Bis jetzt haben wir zurückgeblickt auf das Wunder der Geburt Jesu und auf die Taufe Jesu. Im Januar hat man die Taufe Jesu gefeiert und jetzt wenden wir unseren Blick um und gehen Richtung Jerusalem, Richtung Kreuz, Richtung Karfreitag und Ostern. So gehen wir den Weg von der Taufe zum Kreuz. Und auf dem Weg kommen wir vorbei, hier in der Kirche ist das eigentlich sehr schön, auf dem Weg kommen wir vorbei am letzten Abendmahl. Kann man also richtig abschreiten hier. Und über diesen Text möchte ich gerne heute reden. Das ist ein Text, der uns sehr oft begegnet. Und wir feiern natürlich auch regelmäßig als Gemeinde, dieses letzte Abendmahl. Und wenn wir da genau hinschauen, entdecken wir, wie eng wir eigentlich verbunden sind mit dem jüdischen Volk. Ich lese den Bericht aus dem Lukas Evangelium und achten Sie dabei mal auf die Details. Gerade auch bei den Vorbereitungen, was da so alles vorbereitet wird, bis dieses Abendmahl dann stattfindet. Lukas, was ist es, 22 ab Vers 7. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote auf Hebräisch Chak Hamazot, das ist das Fest der ungesäuerten Brote, an dem man das Passalam opfern musste. Und Jesus sandte Petrus und Johannes und sprach, geht hin und bereitet uns das Passalam, damit wir es essen. Sie aber fragten ihn, wo willst du, dass wir es bereiten? Er sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht. Und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum, in dem ich das Passalam essen kann, mit meinen Jüngern? Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen ist. Dort bereitet es zu. Sie gingen hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte, und sie bereiteten das Passalam. Und als die Stunde kam, setzte er sich nieder und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passalam mit euch zu essen. Ehe ich leide, denn ich sage euch, dass ich es nicht mehr essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm dem Kelch, dankte und sprach, nehmt ihn und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde von nun an nicht trinken von dem Gewächs des Weinstocks, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Bis hierhin erst einmal. Das erste ist offensichtlich und das wird den meisten von Ihnen bekannt sein. Das letzte Abendmahl war ein jüdisches Passamahl, ein sogenanntes Sedermahl. Passa ist das Fest, Seder heißt der, die Ordnung des Essens. Auf Hebräisch heißt es Pesach statt Passa. Und wie wir eben schon gehört haben, so ähnlich wie die Taufe ist das Passafest, eine Erinnerung an den Auszug aus Ägypten, an die Herkunft des Volkes Israel. Es ist ein Fest des dankbaren Feierns für die Befreiung, ein Fest der Freiheit. Aber gleichzeitig ist es ein Rückblick auf die Befreiung, die Gott in der Vergangenheit geschenkt hat und ein Ausblick auf die Befreiung, die noch kommt am Ende der Tage, wenn wir Erlösung erfahren von Krieg, von Leid, von Krankheit, wenn das alles nicht mehr sein wird. Und Wir haben in unserem Seminar am Wochenende viele Texte von alten Rabbis gelesen, die solche Sachen erklären durch Gleichnisse. Viele von ihnen haben Gleichnisse erzählt, so wie Jesus auch. Und eines dieser Gleichnisse erklärt das Passerfest. Da heißt es, man kann das vergleichen mit einem König, der seinen Sohn aus der Gefangenschaft befreit hat, und dann sagt, ab jetzt wollen wir jedes Jahr ein Fest feiern, um den Tag zu feiern, an dem mein Sohn von der Finsternis zum Licht, von einem eisernen Joch zum Leben, von der Sklaverei in die Freiheit und von Gefangenschaft zur Erlösung fand. Und deshalb feiert Israel jedes Jahr, und weil es fand von einem Joch aus Eisen zum Joch der Tora Gottes, der guten Weisung Gottes. Das ist also das Fest, um das es hier geht und um das es immer geht, wenn wir Abendmahl feiern. Ein Fest der Freiheit. Wenn man in den Bericht vom letzten Abendmahl schaut und genau hinschaut, dann entdeckt man, dass ganz viele Details tatsächlich erinnern an das jüdische Passafest. Offensichtlich natürlich ein Passerlamm, das geschlachtet und gegessen wird, aber auch die Größe der feiernden Gemeinschaft. Viele jüdische Feste feiert man im Großen, im Tempel oder in der großen Gemeinschaft, aber das Passafest wird in der Familie gefeiert. Eine kleine Runde hier Jesus und seine Jünger, eine kleine Runde, die am Tisch liegen kann. Man braucht einen Raum innerhalb der Stadt, das sagen die jüdischen Regeln und deswegen, Jesus hat normalerweise außerhalb der Stadt von Jerusalem gewohnt, aber für diese Nacht hat er extra einen Raum suchen lassen man soll dieses Fest innerhalb der Stadtmauern feiern. Dann gibt es den Kelch, aber wenn sie genau hingehört haben, gibt es überraschenderweise zwei Kelche. Das ist bei uns im Abendmahl nicht so, aber in der Geschichte ist es so. Es gibt einen Kelch am Anfang und einen Kelch am Ende des Mahles. Im wirklichen Passafest gibt es sogar vier. Verschiedene Kelche, die eine verschiedene Symbolik haben. Und dann heißt es, Jesus nahm den Kelch am Ende des Mahles Dankte und gab ihm den. Das hören wir immer in den Abendmahlsworten. Das geht so schnell vorbei. Dankte. Und da denken wir so an ein kurzes Tischgebet. Danke. Aber eigentlich steht da ein Wort, das im Hebräischen Beracha heißt. Einen Segensspruch sagen. Ein ausführliches Dankgebet, das ist im jüdischen Kontext immer so, dass wenn man diesen Kelch trinkt, dann gibt es einen Segensspruch, auf Hebräisch heißt der Baruch Atar Adonai Elohenu Melecha Olam Bore Pri Hagefen. Gepriesen bist du, Herr unser Gott, König der ganzen Welt, der du die Frucht des Weinstocks geschaffen hast. Manchmal mache ich das beim Abendmahl, dass ich das mal so einfließen lasse. Dann wird einem klar, es ist ein jüdisches Gebet, was Jesus dort betet. Es ist ein Lobpreisgebet. Gepriesen bist du, Herr unser Gott. Ein Lobpreis für den Schöpfer des Weins. Aber auch ein Lobpreis für das Privileg der Freiheit, das wir feiern dürfen. Lobpreis steht auch am Ende des Abendmahls. Das ist eine der, der einzige Text, in dem wir lesen, dass Jesus mit seinen Jüngern Lobpreis macht. Wie man das heute manchmal so sagt. Oder Lobpreislieder singt. Das heißt, als sie, als sie den Lobpreis gesungen hatten, am Ende des Mahles, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und auch das ist etwas Jüdisches, denn es ist bis heute so, wenn man das Passafest feiert, das endet mit dem sogenannten großen Hallel. Das sind die Psalmen 113 bis 118, das dauert richtig lange. Fünf Psalmen, die man da singt und das ist der große Lobpreis. Halleluja heißt ja, Preis den Herrn. Das große Halleluja sind sozusagen fünf Lobpreislieder. Es gibt noch mehr Details in diesem Bericht. Zum Beispiel ein Brot, das eine Bedeutung hat. Ein Brot, das eine Bedeutung hat. Jesus hebt das Brot hoch und sagt, dieses Brot symbolisiert etwas. Und das kennen wir aus dem Passerfest. Da wird nämlich das Brot hochgehoben und wird gesagt, das ist das Brot unserer Knechtschaft die wir in Ägypten erlebt haben. Und Jesus hebt es hoch und dann sagt er was anderes. Dieses Brot ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und die Jünger hören auf und sagen, hier passiert etwas Neues. Hier wird das Passafest hineingeholt in unsere Zeit. Und Jesus redet über seinen Tod. Und plötzlich hat das eine ganz neue Bedeutung. Es gibt noch andere kleine versteckte Details, wenn Sie zugehört haben. Es gibt einen Raum, der mit Polstern ausgelegt ist. Warum ein Raum mit Polstern? Weil es Vorschrift ist, dass man beim Passafest am Tisch liegt und nicht sitzt oder steht. Warum liegt man? Weil freie Menschen liegen beim Essen. Nur Sklaven müssen stehen. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass man liegt. Und bis heute ist es so, selbst wenn man in einer jüdischen Familie am Tisch sitzt, auf Stühlen, muss man immer beim Essen und Trinken sich so auf die Seite lehnen, damit man so ein bisschen liegt. Um sich daran zu erinnern, wir sind freie Menschen. Gott hat uns frei gemacht. Ein fröhliches Fest, man lacht auch sehr viel beim Passafest, man singt fröhliche, lustige Lieder. Und man soll sich so fühlen, dass man selber dabei war. Man soll nicht sagen, damals, als die Israeliten aus Ägypten kamen, sondern wir, wir sind aus Ägypten frei gekommen. Und im Neuen Testament wird dieses Bild gebraucht von der Befreiung aus der Dunkelheit ins Licht, aus der Sklaverei in die Freiheit. Im Kolosserbrief schreibt Paulus, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Königreich seines lieben Sohnes Christus. Also, das ist das Passafest. Das Spannende ist nun aber, es ist gar nicht nur ein Passafest. Wenn wir ein bisschen hinschauen mit den Augen unserer jüdischen Nachbarn, dann entdecken wir in diesem Text noch ein paar Hinweise auf andere jüdische Feste. Und das ist überraschend. Sie müssen sich das ein bisschen so vorstellen. Stellen Sie sich vor, es ist Weihnachten. Sie kommen in den schön geschmückten Weihnachtsraum. Da steht der Weihnachtsbaum, die Geschenke, die Kerzen. Und sie gehen näher ran und gucken und da hängen lauter kleine Osterhäschen am Weihnachtsbaum. Und sie gucken in die Krippe und neben der Krippe steht ein ausgehöhlter Kürbis mit einem Gesicht und lacht sie an. Und sie denken, das gehört hier nicht hin, das ist das falsche Fest. Und so ist es beim Bericht vom letzten Abendmahl. Wenn man das mit jüdischen Augen anschaut, dann entdeckt man Dinge, die da nicht hingehören. Das fängt schon an in dem Moment, wo Jesus einzieht nach Jerusalem. Das ist einige Tage vor dem Passafest. Die Menschen kommen alle schon nach Jerusalem, um das Passafest zu feiern. Jesus zieht in die Stadt ein auf einem Esel. Die Menschen holen Palmzweige, wedeln in der Luft und rufen Hosianna. Und ein jüdischer Leser guckt sich das an und sagt, Moment, das ist falsch. Es gibt ein Fest, wo wir Palmwedel wedeln und Hosianna rufen, aber das ist im Herbst. Das ist das Laubhüttenfest. Da wedeln wir, wer das mal gesehen hat, in Jerusalem großartig. Der ganze Platz vor der Klagemauer, tausende von Menschen mit Palmwedeln, die gemeinsam Hosianna rufen. Das ist das Fest der Erwartung des Messias. Am letzten Tag des, des Laubhüttenfests wird dieses Hosianna-Fest gefeiert. Und das heißt, wir blicken nach vorne, weil wir erwarten, dass der Messias kommt. In der jüdischen Tradition wird der Messias geboren in der Zeit des Laubhüttenfestes. Und plötzlich gucken wir nicht mehr nur zurück nach Ägypten, an die Befreiung, sondern wir gucken nach vorne, weil wir erwarten, dass der Messias kommt und weil wir seine Ankunft feiern. Und hier passiert also etwas, hier fallen zwei Feste zusammen, Passa und das Laubhüttenfest, so wie wenn man am Ostersonntag Weihnachtslieder singen würde. Und jetzt geht es noch weiter. Man guckt hin und man merkt, auch in dem Abendmahlstext selber macht Jesus diesen Ausblick auf die Zukunft. Er sagt, ich wollte so gerne dieses Passah mit euch feiern und ich werde es wieder feiern, wenn ich wiederkomme als der König, das, die Königsherrschaft Gottes aufzurichten. Das heißt, wenn wir Abendmahl feiern, sollten wir beides im Blick haben. Den, Rück, den Rückblick auf das, was Gott für uns getan hat am Kreuz, dass er uns befreit hat von Schuld und Sünde und den Ausblick auf das kommende Königreich Gottes, wenn er wiederkommen wird, als König. Und jetzt blicken wir noch einen Moment weiter auf diese Geschichte und entdecken noch ein jüdisches Fest. Erstaunlich. Jesus hebt den Kelch hoch und sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Und der jüdische Hörer denkt, wieso bunt? Wir haben ein Fest, in dem wir an den Bund erinnern, aber das ist an Pfingsten. Das gehört hier auch nicht hin. Pfingsten ist das Fest, wo die Gemeinde Gottes, das Volk Gottes, den Bund Gottes feiert mit seinem Volk Israel. Am Sinai, weil die brauchten 50 Tage vom Passafest, bis sie am Sinai waren. Das sind die 50 Tage und unser Wort Pfingsten kommt von 50. 50 Tage danach feiern wir, feiert das Volk Israel, dass Gott seinen Bund geschlossen hat. Und dann wird im Neuen Testament gesagt, schon von den Propheten angekündigt, es wird einen neuen Bund geben mit dem Volk Israel. Gott wird seinen Bund erneuern und dieser Bund wird in den Herzen passieren. Und Jesus sagt, das ist das, was jetzt passiert. Wenn ich am Kreuz sterbe, dann schließt Gott diesen neuen Bund. Und wir denken als Christen oft, aha, okay, der alte Bund, das war mit den Juden und der ist jetzt vorbei, jetzt gibt es einen neuen, der ist mit uns, das ist schön, jetzt sind wir dran. Aber das ist nicht gesagt in der Bibel, sondern Gott sagt, ich will meinen Bund mit Israel erneuern, das ist der neue Bund. Und das sagt Jesus, jetzt wird dieser Bund mit Israel erneuert, aber das Schöne ist, es ist ein Bund, in den wir alle mit eingeladen sind. Wir können Teil werden dieses Bundes Gottes. Mit Israel. Und daran denken wir im Abendmahl. Wir gucken also zurück auf die Befreiung, wir gucken nach vorne auf die Erlösung am Ende und wir gucken in die Runde und merken, wir sind, Gottes, wir sind Teil von Gottes Volk, weil wir mit hineingenommen sind in den Bund Gottes mit seinem Volk. Und jetzt noch der letzte Gedanke, es dauert nicht mehr lange, aber es ist erstaunlich, es gibt noch ein Fest, was im Abendmahl auftaucht. Gott sagt, das ist der Kelch, das ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und wieder wundert sich ein jüdischer Hörer und sagt Warum Vergebung der Sünden? Das Passafest hat gar nichts mit Sündenvergebung zu tun. Da geht es doch um die Befreiung. Sündenvergebung feiern wir aber auch, nämlich am höchsten Feiertag unseres Kalenders, der Jom Kippur, der Tag der Versöhnung. Der ist auch im Herbst, im Oktober. Und er geht auf die Bibel zurück, wo einmal im Jahr im Tempel von Jerusalem ein Sündenbock geopfert wurde, um die Sünde des ganzen Volkes zu tragen. Und Jesus sagt, auch das passiert hier am Kreuz. Hier ist der Ort, wo Gott ein für alle Mal die Sünde der Welt trägt. Und wenn ich am Kreuz sterbe, dann sterbe ich, um eure Sünden zu tragen. Es gibt ein schönes, auch hier ein rabbinisches Gleichnis, das erzählt von einem König der ein äh, Untertan hatte, der ihm ganz viel Geld schuldete, und er konnte seine Schulden nicht bezahlen. Er wurde immer wieder zum König gerufen, konnte nicht zahlen. Was tat der König? Die Rabbis erzählen, er verkleidete sich in der Nacht als ein Bürger der Stadt, ging hinein in die Stadt zum Haus des Schuldners und warf ihm einen Beutel mit Gold durch sein Fenster. Der Schuldner wacht am nächsten Morgen auf, findet das Gold geht zum König und bezahlt seine Schuld. Und so heißt es dort, beides, der Schuldner war seine Schulden los und der König bekam, was ihm zustand. Das ist das, was Jesus, der König der Welt, für uns am Kreuz getan hat. Der König selbst bezahlt die Schuld. Vielleicht lassen Sie sich einladen, das nächste Mal, wenn Sie in dieser Kirche Abendmahl feiern. Und Sie haben ja hier eine dauernde Erinnerung mit diesem schönen Altar. Immer wenn Sie dahinblicken, dann denken Sie daran, dieses Abendmahl erinnert uns daran, wie wir eingewurzelt sind, nicht nur in das jüdische Volk, sondern in den ganzen Kalender des Judentums, wo durch die großen Feste die ganze Geschichte des Heils Gottes erzählt wird. Von der Befreiung, die am Anfang steht, über die Hineinnahme in den Bund Gottes, dass wir Teil seines Volkes sind, bis hin, in die Erlösung von den Sünden, die am großen Versöhnungstag am Kreuz passiert ist und der Ausblick auf das kommende Reich Gottes, dass wir in freudiger Erwartung die Ankunft unseres Herrn feiern können. Das ist das, was wir feiern, wenn wir das Abendmahl feiern. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.